0: buenos días bienvenidos a todos a un episodio más del podcast con carlos cuentas hoy estamos a 2 de octubre sobre las 9 y 10 de la mañana eh, bueno comienzo comentándoles eh, siempre eh, comienzo a hacer una introducción pero nunca me había presentado yo eh, soy juan josé franco eh, publicista y eh, y digamos algo las, las veces de, de ese asesor eh, comercial de, de Carlos Cuentes y quien nos acompaña en el episodio y en los envíos. Entonces es para mí también un placer estar con ustedes y poder con, con, conversar con don Carlos en esos breves minuticos de qué estamos viviendo y qué estamos eh, experimentando y cómo confirmamos en nuestras vidas eh, las energías que, que nos influyen. Don Carlos, muy buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola Juan José, buenos días, me encanta que hayas empezado eh, presentándote a ti, la gente no, no sabe quién eres tú y es importante.
0: Sí, hacia, a, a, era algo que de pronto no, no lo teníamos muy presente, pero creo que es, es, es chévere también, ya viendo que las personas nos ven Juntos, tanto en el Envío como en el, como en el podcast, pues... Tener la referencia.
1: Así es, así es. La verdad es que... Eh, se va generando cierta familiaridad. Ayer entraron dos personas nuevas al, al grupo de... de en el Envío eso va demostrando que, que... el estilo del Envío y el estilo de los podcasts es menos tecnicismo, más practicidad,
0: así es don Carlos, y de verdad que estamos muy contentos porque la comunidad viene creciendo, la comunidad viene creciendo de una manera bien, bien bonita bien especial, y pues nada don Carlos, eh, al grano, o, ayer estuvimos hablando un poco de ese trigono especial que, que se estaba moviendo en, en, en los signos de aire, y cómo a pesar de que estamos en un periodo con tantos planetas retrógrados que nos llaman mucho a la reflexión, eh, realmente es una reflexión que, que nos hace pausar y, y tener claridades con este gran trígono en cuanto a abrir la mente y, y ver nuevas opciones. Eh, don Carlos, cuéntenos, aparte de esto, o de pronto uniéndolo con, con este tema, ¿qué nuevas cosas o qué otros movimientos especiales o e importantes podemos Referenciar. Digamos que pues este
1: gran trigo no está activando diferentes cosas porque, por ejemplo, hemos estado hablando de la activación de la determinación y de la voluntad en Libra, que es como la energía central que, que nos está invitando a la prudencia, es algo bien importante, y es que eh, la energía del libro potencializa eh, las relaciones o la negociación, y el día de hoy están potencializando esas experiencias con la ayuda de Inclusive del mismo Mercurio retrogrado que estábamos hablando. Entonces, haz de cuenta que el, la voluntad, la determinación y Mercurio, todos le están mandando un rayo de luz a Saturno. Y Saturno a su vez al nodo. Y el nodo se lo devuelve a el Sol, Marte y Mercurio, entonces fíjate que de alguna manera, es una claridad permanente, sí.
0: Perfecto, eh, como siempre hemos eh, comentado, para las personas que nos han venido siguiendo tanto en el en vivo como en el podcast, es muy importante que tengan a la mano eh, la carta astral para poder referenciar en sus propias cartas, cuáles son las áreas que, que se están influenciando, este gran triángulo, como ya lo hemos comentado ya hace un par de semanas, que venimos hablando de, de él un par de veces, eh, estamos hablando que es el signo de Libra con el signo de Acuario y con el signo de Géminis. Entonces, en Libra es donde tenemos en este momento la voluntad, donde está haciendo el tránsito el Sol. Allí tenemos eh, dos planetas muy importantes que es Marte y Mercurio que está retrogrado. Saturno que se encuentra en Acuario y el nodo que se encuentra en Géminis. Entonces, vamos a referenciar en nuestra carta dónde se encuentran ubicados eh, estos planetas. En el caso mío personal, mmm, bueno, tengo a Libra, si mal no estoy, eh, transitando sobre el área 9, entre 8 y 9, que es donde están transitando los planetas. La cúspide está en la 9, pero, pero los planetas están de pronto un poco en, en, sobre la casa 8. Tengo a Saturno en Acuario, eh, Acuario es mi ascendente, pero Saturno eh, su posición está sobre la casa 12, entonces estamos hablando allí de autoevaluaciones, y Géminis eh, lo tengo su eh, cúspide en la casa 5, pero el tránsito del nodo está sobre la casa 4. Entonces, Muy bien. Así me excelente. Esa es simplemente una lectura que hago a modo de ejemplo para que las personas también tengan como una referencia y que hagan el mismo ejercicio con sus propias cartas. Entonces, digamos que en, en la parte personal, la voluntad a mí me está transitando sobre un área que me llama mucho a los cambios, que me llama mucho a abrir la mente hacia los cambios. Y, la, y ese tiempo reflexivo me habla de eso, de, de, de tener una mente abierta hacia los cambios de que las cosas no vienen no, y no, no deben venir igual como venían hace, hace tiempo, sino que realmente el universo y, y, y los planetas me están llamando a hacer cambios en mi vida, también lo que me llama el, ese saturno en acuario que es eh, una apertura mental en, en cuanto a las experiencias, o sea, es como centrándome en esas autoevaluaciones de que de yo ser también, eso también me ayuda a mí en lo personal a una de, las, de los aprendizajes, o el gran aprendizaje que yo tengo que es el de del ser, ser flexible, es eh, ese Saturno en Acuario en esas autoevaluaciones me ayuda precisamente a hablar en lo personal cuáles son esos cambios que debo hacer en mi vida, y pienso mucho yo en ese aprendizaje de la flexibilidad. No sé, don Carlos, en este caso puntual que estoy comentando, si tenga algo que ver propiamente en mi carta astral, dado que eh, ese aprendizaje de la flexibilidad lo tengo es con Tauro en la comunicación. Digamos que acá hay algo muy importante, ¿no?
1: o sea, y es que Vamos a ilustrar un poco qué es Saturno, qué significa estar en acuario Exacto. y qué significa estar retrógrado. Saturno siempre ha estado asociado con estructuras. Saturno siempre ha estado asociado con experiencias. Y normalmente rige un signo tierra que es estabilidad. Entonces, eh, Saturno está, recordemos que Saturno dura más o menos dos años y medio en cada signo. Está en un signo aire que es innovación, que es cambio, que es transformación. Y si armamos el poema, nos estaría diciendo que en aquel sitio donde nos están invitando a cambiar las estructuras, a ser innovadores, nos invitan a reflexionar y crecer. Fíjate cómo va teniendo todo un sentido. Como es un tránsito que nos incluye a todos, a cada uno nos va a marcar de manera diferente una sensación, un aprendizaje, una reflexión y una vivencia.
0: Muy bien don Carlos, eh, quiero recordarles también a las personas de que eh, para centrarnos un poco en lo que estamos hablando, en la carta astral la lectura que, que se suele hacer o que podemos evidenciar para podernos ubicar un poco es que si bien tenemos los 12 signos y tenemos un tránsito constante de esos planetas que no se detienen, hay planetas que pues van en un sentido evidentemente pero cuando entran retrógrados, los si se devolvieran por un periodo de tiempo y luego vuelven a estar directos a su curso normal, pero todo esto funciona también en 12 áreas referenciadas que van de acuerdo a, a, al área, a las áreas de nuestra vida, entonces ahí es donde nosotros ubicamos dónde están influyendo en nuestras vidas estas energías, entonces por eso estamos hablando de estas características muy especiales, en el caso Aquí. personal mío pues estamos hablando de que ese Saturno está, aparte de que está retrógrado, que está trayendo una reflexión, está en el área de autoevaluaciones mías. entonces digamos que potencializa mucho, esa reflexión personal que yo podría estar haciendo
1: Sí, digamos acá hay algo y es bueno hacerle claridad porque el movimiento de los cuerpos celestes eh, no es que se devuelvan y acá es bueno que no las palabras retrogrado, aunque la entendamos como que se está devolviendo técnicamente es una desaceleración de la velocidad en que gira. Entonces, si tú estuvieras de frente viendo el movimiento del cuerpo celeste, verías aparentemente ante tus ojos que se está devolviendo. El efecto real es que está bajando la velocidad, generando una sensación de retroceso. Si uno lo une a conceptos psicológicos, pues ese retrogrado es la invitación a reflexionar. Pero en el universo todo avanza, lo que pasa es que cambian los ciclos de la velocidad. Sí. Y cada cuerpo celeste, como tiene diferente masa, tiene diferente volumen respecto a su movimiento personal y con su movimiento aparente, pues va a ser con velocidades diferentes. Fíjate que, para poner un ejemplo que a ti te encanta, como la luna está tan cerquita a la tierra y tiene movimientos tan rápidos, por eso la luna que representa las emociones, la sensibilidad, va a estar muy cambiando. El ser humano, cada día, cambia su sensación su emoción, Su sensibilidad, ayer hablábamos en el envío del tránsito de la luna por el signo de Leo, y esto implicaba una revisión del tema emocional. ¿Desde donde Desde soltar el orgullo. ¿Sí? Entonces, curiosamente, la luna hoy todavía está transitando por el signo de Leo. ¿Y a que nos está invitando? A revisar una tensión que se genera con Urano en Tauro y con Venus en Escorpio. Entonces pues ahí también, no solo desde los grandes que se tiene comprensión, desde las aparentes tensiones de tu claridad.
0: Ok, muy bien. Interesante lo que mencionaron Carlos, porque pues, no es por centrar el podcast en, en algo muy personal mío, pero pues es que estás nombrando aspectos que, que en mi carta natal, son relevantes, estamos hablando de, de ese tauro que para mí es el que me está llamando a ser flexible, a, 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 a la flexibilidad, o sea, porque es, es, el extremo del tauro es llegar a ser muy terco y el llamado que yo tengo allí, el aprendizaje es a, a ser flexible, entonces es algo bien interesante que, que se crea esa tensión de, de la luna en este fin de semana, para mí personalmente y con el venus que está en escorpio, siendo yo eh, natalmente con mi voluntad en escorpio entonces es, es bastante interesante lo que yo personalmente puedo entrar a analizar allí porque se intensifican muchas cosas, se intensifican muchas situaciones y pues es interesante, como vuelvo y digo, que cada persona pueda analizar en su carta cómo están influyendo allí estos movimientos pero don Carlos, una pregunta, usted sabe que a mí me encanta eh, ver cómo o cuáles son las energías que nos llaman al equilibrio o cómo puedo lograr yo un equilibrio para que estas tensiones, eh, digamos en este caso que el llamado de la luna en Leo nos invita a soltar el orgullo, o sea, allí esta luna es bastante sensible y las personas pueden llegar a sentirse heridas en su orgullo, en su ego, pero entonces... ¿Cómo puedo lograr yo, o con qué energía puedo ayudarme a equilibrar y soltar un tanto ese orgullo? Digamos que
1: el aprendizaje, en cierta manera, nos invita a abrazar la energía opuesta. Entonces, eh, las tensiones solo se pueden equilibrar soltando. Haz de cuenta que si tú tuvieras una banda elástica, un caucho, eh, con cada mano sujetando cada extremo y lo separas, genera una tensión. La única manera de soltar esa tensión es acercando los brazos. Aquí funciona igual. Si yo tengo una tensión entre la sensibilidad, que es la luna en Leo, generando una tensión a cuenta esa banda elástica con Urano en Tauro, que es esa necesidad de innovar, de hacer cambios radicales, y con Venus en Escorpio, que es ese afecto profundo que colecciona emociones a que nos está invitando a manejar la energía opuesta en todos. Entonces la Luna nos dirá, de alguna manera, abrace la energía opuesta de acuario, o sea, relájese, no se lo tome tan al pecho, no crea que lo quieren ofender, a menos que está en escorpio, le dirá, no use dentro de sus emociones, sea práctico, Se o sea, la energía de Tauro, y a Urano en Tauro le va a decir, no sea tan radical, no genere ansiedad, por querer hacer cambios concretos, sino interiorice el por qué los otros no aceptan de pronto su punto de vista y coja la energía de su contra. Entonces fíjate que con ese ejercicio de abrazar la energía opuesta logro equilibrar la tensión porque la tensión no se va ahí. ir. La tensión está para invitarnos a enriquecer una comprensión donde el método es abrazar lo que no entiendo a través de la energía opuesta complementaria que me puede dar otro punto de vista
0: Don Carlos, la verdad bastante ilustrativo lo que, lo que nos enseña hoy y, y es muy importante esto significa algo y para las personas que que de pronto nos estén escuchando, si bien este tránsito de, de la luna es, es bastante corto en Leo, realmente está activando un aprendizaje muy importante para la vida en general, significa que lo que las otras personas o las situaciones que se nos presenten en este, en este corto tiempo que hasta a la luna en Leo, van a ser situaciones que muy posiblemente atenten o, o, o o entre comillas, o sea, podamos sentirnos atacados en nuestro orgullo, pero entonces el consejo muy bonito y muy especial que nos daba don Carlos es olvidarnos de ese ataque, entre comillas olvidarnos de ese ataque, digo entre comillas porque pues se va a sentir, pero es manejar la energía opuesta, entonces no sentirnos tan atacados, sino que eh, no coleccionar ese rencor que sería ese venus en escorpio que colecciona emociones, entonces no no, 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 no coleccionar ese odio, ese rencor, porque nos sentimos atacados, eh, ser más prácticos, eh, analizar el por qué la otra persona lo está haciendo, y si realmente es la intención de la otra persona, y, y, y no irnos tanto como a insinismarnos en lo que estamos sintiendo, y ser más relajados, que es esa energía opuesta del acuario, y allí hay algo importante, porque es que acuario, hace parte del gran trigono del que comenzamos hablando entonces también hace parte de esa energía especial que estamos experimentando en este momento, de abrir la mente, de no centrarnos en nosotros mismos, sino que realmente abrirnos a, a, a lo que el universo nos está mostrando y alejarnos un poco de, de ese orgullo y, y, y esa prepotencia, esa soberbia, que de pronto nos puede, llegar, nos, nos puede llevar al extremo de la luna en Leo. Entonces creo que ha sido un, un consejo muy especial, don Carlos, ¿no?
1: Sí, digamos que acá hay otros factores, porque en el Acuario no solo tenemos a Saturno reflexionando, sino tenemos a Júpiter reflexionando. Y Júpiter es el que está invitando a la luna a salir de la rigidez, a, a relajarse, a tomarlo con calma. Entonces, aunque Saturno está activando el gran trígono con el Sol y el Nodo, como ya lo decíamos, Júpiter está haciendo una tarea maravillosa de cuestionar a, a Venus en Escorpio y de cuestionar a la Luna en León porque está cuestionando los tensiones, como tal, está ayudando a que se liberen desde su proyecto. Entonces, fíjense que nosotros podríamos quitar los términos astrológicos, llevarlo a la vida cotidiana y lo verificaríamos. Porque Júpiter oh, que es la capacidad expansiva, que son los grandes cambios, que es la gran fortuna. El acuario que nos está invitando a cambiar una nueva estructura de flexibilizarnos. Júpiter, recordemos para los que no saben, dura un año casi Puede recorrer todo el zodiaco en 12 años. Está casi que al final de acuario, quiere decir que hemos llevado casi un año, Cambiando ciertas estructuras, expandiéndonos en la conciencia de hacer cosas nuevas, de tener nuevas experiencias. pues si tú te puedes dar cuenta, cada movimiento es como una danza, porque va a sacar a flote experiencias que ni siquiera somos conscientes.
0: Así es Don Carlos, de verdad que ha sido muy, muy enriquecedor. Y quiero continuar con lo siguiente, como conectar con lo, con lo siguiente. El movimiento de la luna actualmente se encuentra la luna menguante, que es una luna reflexiva. Esa, esa luna en, en, en leo reflexiva, pues obviamente en este tiempo pues para no repetir lo que ya veníamos hablando, pues es bastante especial lo que estamos aprendiendo, pero viene algo bien interesante don Carlos, es que en los próximos días esta luna va a transitar por Virgo, que es esa quisquillosidad, que es ese análisis eh, profundo, para llegar a Libra, y en Libra vamos a tener a mediados de la próxima semana, eh, la luna nueva. Entonces, ¿qué significan estos movimientos? ¿Y cómo podemos interpretarlo y cómo podemos manejarlo, don Carlos?
1: Digamos que, como bien lo dices, eh, la luna se está moviendo, mañana entrará a, a, a Virgo, y hacia el, 5, hacia el 5 de octubre estará entrando a Libra, entonces entre el 5 y el 6 eh, la luna se unirá en una conjunción partida que genera la famosa luna nueva, que es la nueva experiencia que nos está invitando el Libra a vivir varias cosas, a vivir nuevas experiencias, a reinventarlas. Y ese día 5, la luna va a llegar a ser Parte de ese gran terreno con el nodo y con Saturno. Entonces, fíjate cómo va generando una sincronía de energías. Antes de que se junte con el sol, va a ir activando
0: claridades. Super, don Carlos. Y a mí me genera algo, una duda, y ya como para ir terminando. Y es la siguiente, don Carlos el concepto que nosotros tenemos de la luna nueva el que hemos aprendido durante todo ese tiempo es que la luna nueva nos llama a nuevos comienzos y es bien interesante porque eh, en el contenido anterior, en el, podcast, en el podcast anterior hablábamos si mal no estoy, don Carlos me corregirá de que sobre el 7, 6, 7 de octubre ciertos planetas que estaban retrógrados comienzan a estar directos entonces, ese nuevo comienzo, digamos que conecta con, con esa nueva energía directa de, de algunos planetas que dejan de estar retrogrados a, a, y comienzan a estar directos. ¿Es así, don Carlos? Digamos que no
1: exactamente sobre el 7. Saturno, a partir del 11, empieza a estar directo. Júpiter eh, si va a durar ahí un tiempito más pero Saturno como tal si empieza a estar directo eh, nosotros lo hablábamos hace como 15 días y es que cuando el Sol llegue a Scorpio, pues van a ir cambiando muchas cosas en la energía y parte de lo que va a cambiar es la energía misma del Mercurio, porque el 19, el 19 de octubre empieza a estar directo, aún estando en Libre, Ok. Que ya tendremos a Júpiter directo, Saturno directo, plutón directo, Mercurio directo, sí.
0: Okay. Entonces para el, para el entendimiento de lo que podemos ver y sin dejar de lado de que, de, del conocimiento de que la luna es, es un astro que es muy rápido, o sea realmente dura en cada signo dos, dos días y medio, como lo hemos comentado antes. Eh, una vez esté la luna, comience esa luna nueva, esos nuevos comienzos vamos a tener 15 días, eh, donde abarcan estos días que que don Carlos ha, ha, ha comentado, donde esos nuevos proyectos, ese nuevo comienzo, eh, digamos que se une con, con esas energías que empiezan a estar directas y vamos a empezar a estar en un periodo de ya no tanta reflexión, sino un poco más de acción.
1: Exactamente ese es el término, o sea, el 19 de octubre ya vamos a estar no tanto reflexionando sino cambiando
0: aquellas cosas que ya hemos comprendido excelente don carlos bueno don carlos el día de hoy el, el podcast fue bastante nutrido ya estamos llegando sobre la media hora y, y fue bastante bastante enriquecedor eh, por todo lo que hemos hablado de verdad don carlos muchas gracias ha sido eh, gran mucha información y pues nos queda en la tarea de irlo analizando, vuelvo y les comento tomen cada uno de ustedes su carta astral, juiciosamente revisen los movimientos que, de los que estábamos hablando, dónde están las posiciones de cada astro y allí empiecen ustedes a configurar cómo en su vida propia esas energías les empiezan a incluir, tomamos como ejemplo simplemente en un principio en un momento la carta mía, pero pues eh, eso es lo, lo bonito y es que en cada persona es una configuración completamente diferente donde las energías van a influenciar en áreas de la vida completamente diferentes. Y allí es donde se desmitifica, por hacer un paréntesis, lo que comúnmente o lo que mundanamente se toma con el horóscopo. El horóscopo es algo completamente impráctico e improductivo, porque para entrar a analizar la astrología es así, con, por medio de la carta astral personal e individual de cada uno de ustedes entonces es el ejercicio que les dejamos y de verdad don Carlos muchas gracias por el aprendizaje por la información que nos deja y para terminar un último consejo como siempre se lo solicito
1: bueno el consejo es que tomemos conciencia que vamos a durar durante 15 días entre la reflexión y la acción invitados a tener claridades sin olvidar que las tensiones nos enriquecen
0: perfecto don Carlos ahí está el aprendizaje para todos, les recuerdo eh, nuestros canales de, de redes sociales este podcast está saliendo tanto en facebook en instagram, en youtube también vamos eh, tenemos nuestra cuenta en spotify así que para que estén allí conectados también el enlace de spotify va a estar saliendo en linkedin y en twitter para que también nos sigan por estos canales para que estén muy pendientes de nuestro contenido de hoy en ocho días vamos a tener una, un taller bien especial de astrología empresarial para todos aquellos que quieran aprender sobre astrología empresarial vamos a estar desarrollando un taller muy especial tiene un costo de 100 mil pesos si se reúnen grupos de 5 personas les vamos a dejar el taller a 80 mil pesos es decir un 20% de descuento para aquellas personas que, que, lo, que lo adquieran entonces durante eh, en estos días estará saliendo la promoción estará saliendo el enlace para la inscripción y si aún no lo no han tenido pues igual nos pueden contactar por pues, nuestros, nuestros canales de, de comunicación sea por el canal de Whatsapp con Don Carlos, con mi persona, que también está allí muy presente, o eh, en los diferentes eh, chats y comentarios que nos puedan colocar por, por redes sociales, vamos a estar muy pendientes de ustedes. No siendo más, eh, me despido, los dejo con todo el contenido que tenemos. Eh, les recordamos que tenemos nuestro en vivo también el próximo viernes a las ocho y media de la noche. Eh, por Facebook y por YouTube, y la retransmisión que se hará por Instagram el sábado a las 7 de la noche. Entonces, no siendo más de hablar, muchas gracias por, por su fidelidad, por conectarse con nosotros. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego, Juan Carlos.
1: Bueno, está luego Juan José. Un abrazo para ti y todos los que nos lo escuchan. Y nos vemos en un próximo podcast para hablar sobre lo que más nos gusta y es. La astrología aplicada en la vida cotidiana.
0: Muy bien, don Carlos. Así será. Hasta luego. Carlos.